0: Folgendes, liebe boing heute ist David Kebekus zu Gast, der kleine Bruder von Caroline Kebekus. So, so möchte man doch angesagt werden. Das mache ich immer sehr, sehr gerne, weil das ist so unfair, David Kebekus als kleinen Bruder von Caroline Kebekus anzusagen, denn er ist in his own right ein sehr, sehr guter Comedian, den ich schon lange kenne. Und eigentlich habe ich mich sehr auf das Gespräch gefreut. Ich muss das jetzt nochmal durchhören, ob das überhaupt in Ordnung ist. Weil irgendwie hatte ich da das Gefühl, dass äh, David irgendwie genervt ist und ich auch äh, genervt war. Ich hatte vor der Aufzeichnung einen fürchterlichen Tag gehabt und war richtig, richtig scheiße drauf. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe David genervt und oder er war wegen irgendwas anderem genervt oder so irgendwas. Und naja, äh, ich habe es aber nicht, ähm, nicht angemerkt und äh, deswegen bin ich mit mir selbst ein bisschen unzufrieden, weil ich will ja auch, dass das der ehrlichste und offenste und authentischste Podcast ist. Nichtsdestotrotz ist äh, es, glaube ich, ein sehr gutes Gespräch geworden, weil ihr sehr, sehr viel über David und seinen Weg erfahrt. So. Feedback habe ich auch wieder bekommen äh, zu der Folge letztes Mal. Äh, zwei Leute haben geschrieben, dass es sehr schön war und eine Person hat geschrieben, dass das Intro zu lang war. Wieder mal das Intro zu lang. Ja, verdammt nochmal. Man kann doch einfach... Wenn einem das Intro, wenn einem der Anfangsmonolog nicht gefällt, kann man doch einfach, anstatt zu sagen, äh, das ist zu lang, ich schalte ab, kann man doch einfach vorspulen zum Gespräch. So, nee, weil es ist ja, aber, aber, aber deswegen mache ich es heute kürzer, weil äh, wenn eine Person sagt, das Gespräch ist zu lang und niemand sagt, äh, wenn eine Person sagt, der Monolog ist zu lang und äh, niemand sagt, der Monolog ist zu kurz oder der Monolog ist genau richtig lang, dann ist er faktisch gesehen zu lang. So, kommt nur noch schnell die Werbung, Werbung, Werbung. Und dann geht's auch schon los. Also, hier ist die Werbung, Werbung, Werbung. Der Boeing Comedy Club. Dem Boing Comedy Club geht es gerade sehr, sehr schlecht, weil dank Corona und der ganzen Scheiße, äh, natürlich keine Shows stattfinden dürfen und äh, ja, vielleicht äh, ein ganzes Jahr lang und äh, der Boing Comedy Club händeringend versucht sich über Wasser zu halten und weil Weihnachten ist, geht doch alle mal auf boingcomedy.de und schaut da mal nach, direkt auf der Startseite, wo steht, was wir im Dezember machen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für euch gibt, dem Boing Comedy Club ein wenig aus der Patsche zu helfen zum Beispiel indem man monatlich ein Euro äh, spendet oder so irgendwas oder einfach mal äh, was tut oder einfach nur mal eine Mail, wenn man selber nichts hat, eine Mail schreibt, hey hey hey, wie geht's euch, Kopf hoch oder so, ja. Das war die Werbung, Werbung, Werbung. Wenn ihr selber Werbung hier im Boeing podcast haben wollt, könnt ihr gerne mail at schreiben. Ich mache das für euch und zwar, weil Weihnachten ist, mache ich das für euch kostenlos. Also traut euch, wenn es nicht zu viele werden natürlich, traut euch und schreibt einfach mal, wenn ich auf euren Podcast hinweisen soll oder irgendwas, äh, macht das. Gute Nachrichten gibt es auch. Wir sind Top 10 geworden von den Stand-Up-Comedy-Podcasts in in Deutschland, dass die, die Charts ändern sich natürlich sehr schnell, ob das rauf oder runter geht, weiß ich jetzt nicht, aber hey, immerhin, das ist was zu feiern und eine klitzekleine Kleinigkeit wollte ich noch sagen, bevor es losgeht, aber äh, die habe ich vergessen, was war das denn nochmal, Moment, ich überlege mal kurz. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe nämlich heute schon wieder drei Nervenzusammenbrüche hinter mir, weil äh, ich festgestellt hatte, also diese Ansage, die ihr hört, das ist jetzt schon die zweite, die ich aufnehme, weil ich festgestellt habe, dass die erste einen schlechten Sound hatte, weil da irgendwas falsch war und dann habe ich gedacht, das ganze Aufnahmegerät ist kaputt und, und, und interessiert aber nicht. Deswegen nehme ich die Aufnahme Nochmal auf und äh, ja, äh, einfach nur, weil es soll ja auch schön klingen, nur ich kann euch direkt warnen, die Absage von dem von dem Podcast, äh, die nehme ich nicht nochmal auf, weil ich weiß nämlich nicht mehr, was ich da gesagt habe, ich weiß nur noch, dass es sehr gut war und dann müsst ihr die halt mit etwas minderer Tonqualität ähm, ertragen, sagt mir dann danach einfach, ob das schrecklich war oder ob das okay war oder was ich alles anders machen muss. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit David Kebekus. David Kebekus. Manuel Wolf. Ja, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles sagen darfst?
1: Äh, das ist mir bewusst,
0: ja. Ist dir auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf? Ja, ich habe wahrscheinlich gar nicht so viele Fragen. Nicht. Du sollst ja auch nichts fragen. Ich sage ja nur, dass es eine Option ist, dass du nur das Gleichberechtigung und so, weißt du? ja. Finde Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgenommen wird, ähm, ausgestrahlt werden darf.
1: Außer, ich sage danach, das musst du rausnehmen.
0: Nee, du kannst das höchstens davor sagen. Okay, dann. Musst du muss äh, bewusst sein, was du was du sagst. Interessant.
1: Ja gut, ja. dann versuche ich auf meine Wortwahl zu achten.
0: <lacht> das solltest du sowieso. Wieso? Was kann passieren? Äh, könntest du irgendwas sagen, was du nicht sagen willst? Nee. Nee, ich ja, nichts passieren. Ja, so, wo, wo, fangen wir an? Wie, ähm, ähm, wie finde ich jetzt raus, was ich rausfinden möchte? Ähm, ich, äh, Frage einfach. Sag dir mal, nee, ich sag dir mal, äh, wie ich dich kennengelernt habe, weil äh, du hast ja oft auf der Bühne schon erzählt, ähm, wie du deine Auftritte bei Boeing hattest und wie schlimm da der Moderator war. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer, <lacht> wer das war. Ähm, aber äh, ich und ein paar andere, ich weiß nicht, ob du das weißt, haben dich äh, am Anfang deiner Stand-up-Karriere ähm, immer auf eine gewisse Weise gesehen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe dich das erste oder zweite oder dritte Mal bei, so einer Show gesehen, wo so, so Open Mic oder, oder so Newcomer aufgetreten sind, in Essen, in der, äh, oh Gott, wie heißt das denn in Essen, dieses Karl, Fabrik, nee. Es gibt die Zeche Karl. Zeche also, Karl, genau, ja. Die hatte eine Mixshow. Ja, ähm, und ich bin mir auch nicht mehr sicher, von wem die war, mhm. aber es war auch nicht sonderlich viel los. Und da hast du einen Stand-up-Auftritt gemacht und irgendwas über Fußball gefaselt.
1: Ja, das klingt kann auch sehr.
0: Das ja und kann auch sein, dass das in, dass das woanders nochmal war. Und ähm, wir haben uns immer so gedacht: Scheiße, Mann, der hat so eine lustige Schwester. Der arme Kerl. Warum ist der überhaupt nicht lustig? Mhm. Puh, das wird nie was, haben wir gedacht. Wir haben gedacht: Puh, das wird nie was. Und dann hat man dich ein paar Jahre oder habe hab ich dich ein paar Jahre nicht gesehen und dann trittst du wieder auf und dann bist du total hammerlustig und wir denken so: Hä? Wie geht das denn jetzt? Boah, krass. Nenn mal ein paar Namen.
1: Wer hat das denn gedacht?
0: Das darf ich nicht sagen. Ja, wie? Du kannst ja alles also ich, sagen. Also ich, 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 Manuel Wolf zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja, ja ist doch gut. Das ist und, eine schöne Geschichte. Und das nehme ich immer als Beispiel, wenn äh, Leute scheiße sind. Nein, das nehme ich immer als Beispiel, äh, wenn jemand sagt, so wenn jemand einen Newcomer sieht und sagt, hier aus dem wird nichts oder das wird nichts oder das ja, kann man jetzt ja. schon erkennen, dass das nichts wird oder so irgendwie. Ja, das sage ich auch nie. Ja, und da habe ich fest und, und weil ich, du, also du bist da nicht der einzige Fall, wo ich gesehen habe, wo, wo ich halt vorschnell geurteilt habe, äh, sondern da gibt es noch ähm, andere, mir, oh, fällt, fällt mir jetzt irgendjemand ein? Ja, nee, die Film, meisten waren mir ja am, jetzt, Ich bin ja nicht. Was? Die meisten haben ja am Anfang nur gefaselt und irgendwie. Ja, ein schon. bisschen Gebraucht. Ja, ja, aber aber schon. Aber also mein Punkt ist, dass dass man da einfach am Anfang noch gar nichts erkennen kann, weil es gibt auch viele, die äh, ihre deren erste Auftritte gar nicht mal so schlecht waren und die aber trotzdem irgendwo stecken geblieben sind. Also man man ja man sollte irgendwie die Hoffnung nicht aufgeben. Aber ich 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 möchte gern wissen, wie das für dich war, weil vielleicht. Hast du das ganz eine ganz andere Sicht darauf? Vielleicht fandest ja. du ja den Auftritt geil <lacht> und das Publikum muss noch das Publikum muss noch genau. äh, merken, wie es ist. Also ich kann äh, das auf
1: jeden Fall erstmal einordnen. Äh, die erste Sache, die du erzählt hast, war die äh, genau. Es gibt eine Anekdote zu Boeing, die habe ich mal eine Zeit lang auf der Bühne erzählt und auch immer wieder gerne bei dir, wenn du ja, die, ja. Wenn du die verlangt du,
0: hast, wenn ich so ein Jubiläum hatte und genau, so genau, dann habe ja. ich eine
1: Anekdote über Boeing erzählt. Das, weil das mein ähm, zweiter Auftritt überhaupt war.
0: Mhm.
1: Erster Auftritt, anderthalb Jahre gar nicht aufgetreten und dann das zweite Mal dann äh, bei dir. Und da habe ich auch eine Fußballnummer gemacht und ähm, was das in Essen war, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber also ich persönlich habe mich nie als unglaublich schlecht und untalentiert oder, <lacht> oder faselnd wahrgenommen. Ich habe nämlich ja. mich tatsächlich immer äh also ich hatte zum Beispiel noch der zweite Auftritt im Gedankengut da bei dir im Beugen. Ja, ja. Ähm, 2012 müsste das gewesen sein. Da Das war für mich ein mega Auftritt, weil der erste war scheiße oder, oder der erste hatte zumindest nicht so die Reaktion, die ich erwartet habe. Und der zweite hat mich so krass weggeflasht, dass ich das Echt? Gefühl hätte, ich... Äh, hab einen Hebel umgelegt. Also für mich war der Zeit. Da okay, ja. Genau, der war schon so. Äh, also, das war jetzt nicht, dass ich dann gut war oder so, sondern es mhm. war einfach nur, das war wie ein Rausch. Ja, das ja. War, ich dachte so, Alter, wie krass war das, dass sie wirklich gelacht haben? Wir ne? ja, ja. haben wahrscheinlich nicht immer gelacht so und das war bestimmt auch kein sehr guter Auftritt, aber das war halt äh, eine super krasse Erleichterung für mich, ähm, die Bestätigung zu kriegen, dass ich das theoretisch kann. Ne? Weil wenn mhm. du, wenn du zwei, drei Lacher kriegst. Dann Und der Rest scheiße ist, kannst du dich aber trotzdem an den zwei, drei Dingen äh, ähm, hocharbeiten, beziehungsweise genau, wie ja, habe ja. ich das da gemacht und warum haben die anderen Sachen nicht funktioniert. Ja, ja, genau, da hat man einen Anhaltspunkt wenigstens, ja. Genau, und ähm, ich glaube, ansonsten äh, habe ich, glaube ich, nicht so karrierisch richtig einen, äh, so, ein, so ein Turnaround gefühlt. Also den Mom einen Moment gab es nicht, es gab bestimmt einen Prozess. Mhm. Und ich habe ja einfach... Äh, einfach wie im Tunnel jeden Auftritt angenommen, bin überall hingefahren, habe nicht ausgerechnet, was ich verdiene.
0: Und dann irgendwann... Du hast dir ausgerechnet, du hast nicht ausgerechnet. Nie, ja, ja. Ja, ja. ja ja.
1: Weil, ähm, also ich meine, man kann das ja unterbewusst so abschätzen. Mhm. Und dann war eigentlich klar so, zahlst drauf oder machst, mi also, genau, machst Minus oder ähm, Plus, Minus, Null. Ich habe aber nie so ausgerechnet okay, das Hotel kostet das, die Hinfahrt kostet das, die Rückfahrt das, sondern ja. es war eher immer so ein Gefühl, ja, das, das wird schon klappen oder das passt ungefähr. Und ähm, dann irgendwann nach einer Zeit habe ich immer so zurückgerechnet, ja, letztes Jahr hat es auch geklappt, dann wird das dieses Jahr Aber auch Du Aber hast,
0: du, hast ja du hast ja nicht als Stand-Upper angefangen, äh, sondern du hast ja davor ähm, ähm, schon in, was weiß ich, Redaktion, Autor oder so irgendwas gearbeitet. Ja, im Grunde habe ich so äh, eine Zeit
1: lang Witzchen, Witze geschrieben, also One-Liner, dann war ich, äh, das habe ich, glaube ich, eineinhalb Jahre gemacht, von außen, also per Mail geschickt, dann haben die mich fest angestellt als.
0: Lass uns mal aus, äh, Ausklabüstern wie per Mail geschickt. Wann, wie, wo, also, was, warum? Äh, die Geschichte. So in der Schule, wo man, wo man diese Radio Comedy äh Nee, ich habe äh, also Caroline hat äh,
1: hatte einen Redaktionsjob in Hürth für die Sendung Freitagnacht News. Das war halt so ihr, ah, so. ihr
0: Startding. So. Start ja, ja. Da hatte die auch angefangen als Praktikantin mit irgendwie 19. Ah, verrückt. Wie viele äh, Jahre Unterschied sind zwischen euch? Vier. Vier. Und sie ist ja. deine ältere Schwester.
1: Das weißt du nicht, Junge. <lacht>
0: Ja, also, komme, ich meine, ja. wäre ja, ja doof, wenn ich, wenn ich wenn ich, jetzt irgendwie dann dich nach. Alter ist halt so eine Sache. Ja, ja, ja. Ich hab, also meine Schwester ist halt drei bis vier Jahre jünger und ich glaube, das ist halt äh, so von der Bruderschwesterbeziehung beziehung was komplett anderes. Weil man eher äh, den wenn <lacht> ich das jetzt sage und meine Schwester das hört. Aber es ist doch generell eher so, dass das, der jüngere Geschwisternteil das ältere Geschwisternteil äh, äh, vergöttert und äh, das ältere Geschwisternteil das jüngere Geschwisternteil einfach nur nervig findet. Ja, weiß ich aber gibt's alles. Seid ihr die, wie war das bei euch? Oder seid ihr die einzigen beiden? Oder? Wir sind
1: die einzigen beiden. Immer ein gutes Verhältnis gehabt. Das ähm, ist das,
0: was du denkst. <lacht> nee.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, gefühlt sich aber... Ja. Ja, fühlt sich so an, als war,
0: war das immer so eigentlich. Also, okay, also da gab es keine... Keine äh, Leichen im Keller. Äh, Zickereien und Streitereien und so. Ja. Ähm, Na gut, okay. Was war die andere Frage? Weiß ich nicht mehr. Okay, cool. Nee, nee, du hast, <lacht> du hast irgendwie mit Sachen per Mail eingeschickt. Ach ja, genau.
1: Ähm... Genau, es gab diese RTL-Sendung, da hat Caroline halt angefangen, saß irgendwann in der Redaktion und dann brauchten die irgendwie eine Aushilfe, die ähm, ich, wobei vorher mit 16 habe ich einmal in einem Sketch mitgespielt, da brauchten die so einen Zeitungsjungen Ja. und ich weiß halt noch, äh, Carolins Weg war ja auch, die hat da irgendwie ein Praktikum gemacht, dann hat die irgendwo ein Sketch gespielt mhm. und dann war das total der Game Changer, ne? weil alle gesagt haben, krass, die macht das mega gut. Wir schreiben jetzt immer einen Sketch, wo eine hübsche junge Frau mitspielt. So, okay. Und die sitzt dann auch noch in der Redaktion, die müssen wir noch nicht mal bezahlen. Ah, weißt ja. du? Und äh, also alleine eine hübsche Frau zu finden, die dann an dem Tag Zeit hat und Bock auf sowas hat, ist mm. natürlich super schwer. Dann hast du noch eine, die kann das irgendwie lustig, das, das war halt unglaublich. So. Ja, ne? Deswegen ja. hat die jede Woche mehrere Sketche da geschrieben. So. Und dann habe ich mit 16, äh, brauchten die jemanden, der einen Zeitungsjungen vor Gericht spielt weil er alle Fenster eingeworfen hat. Und dann habe ich das gemacht <lacht> und dann habe ich auch gedacht, ja, vielleicht geht bei mir jetzt auch so eine Karriere los. Aber und dann danach kam halt, hm, du bist ja. gar keine junge hübsche Frau. Ah, und dann äh, war ist das auch dabei geblieben. Ich habe einmal einen Dreh gemacht und mehr nicht. Uh -huh. Und dann äh, Jahre später, halt so drei Jahre sp später, genau, da war ich da 18.
0: 18? Wie, und du hast dann tatsächlich, du hast dann tatsächlich gedacht, oh, jetzt geht's bei mir auch los. Und dann war es nicht, oder?
1: nee das nicht. Ich habe nur gedacht, so die, äh, das ist zumindest eine Chance, diesen Sketch zu spielen. Ja. Aber es ist halt einfach nichts passiert. Aber ich hatte sowas auch noch nie gemacht. Und Aber du hast dich jetzt
0: nicht irgendwie gefrustet oder sowas? Nö, du bist, bist sowieso eher so der Typ, der einfach die Dinge nimmt, wie sie so sind, oder? ich, äh, Also ich habe das nicht so richtig, ähm, ich habe das jetzt nicht als Karrierestart. du warst Tage gar nicht sehen. so ehrgeizig da, sondern hast nur gedacht, naja, vielleicht.
1: Äh, ich habe das nicht groß hinterfragt. Ich habe es einfach gemacht und dann war das halt so also die haben einfach nicht mehr angerufen so. ja okay dann äh, haben die irgendwann eine Aushilfe gesucht die ähm, Getränke verteilt ans Publikum das habe ich gleiche Sendung gleiche Sendung und dann das habe ich dann gemacht das war dann einmal die Woche bin ich da hingejückelt und habe äh, quasi Bier gezapft und äh, Getränke verteilt ja Junge, für 50 Euro oder so <lacht> Ja, und dann immerhin und dann, das habe ich immer mit dem Kumpel gemacht, das war auch eine richtig geile Zeit, immer äh, ja freitags da ein bisschen mal Lucht. Und dann ähm, kam der zweite Sketch. <lacht> da haben ja, sie dann
0: einen, einen, einen Barkeeper gesucht.
1: Nee, dann habe ich, äh, also erst wurde das Publikum bekellnert, dann war die Sendung, dann hatten wir so ein bisschen Leerlauf, dann wurde da so Catering aufgebaut, wir haben irgendwie alles so ein bisschen sauber gemacht und dann kam irgendwann ähm, die Crew. Quasi. Ja. Ne, Moderatoren, Kameraleute, Studioleute und so weiter. Und die habe ich dann so äh, ja, mit, da, dadurch so kennengelernt mhm. und ähm, habe dann irgendwann mal geäußert, ich will auch Witze schreiben. Ich finde das irgendwie interessant. Ja. Und dann hat mir die Producerin einfach eine E-Mail gegeben und gesagt, ja, ja du schick dein... deine Witze dahin. Ah ja. Okay. Und das habe ich dann ein Jahr oder anderthalb Jahre gemacht. Aha. Und dann haben die mich dann nach
0: einem Jahr fest angestellt. Und wie war das in dem Jahr dann, wenn du einen Witz geschrieben hast? Haben die dann zurückgeschrieben, ja und nein? Und wenn sie ihn genommen haben, haben sie es dann einfach genommen? Oder wurde dann immer ein Honorar ausgemacht? Oder? Pro Witz 120 Euro, meinst du? Ja.
1: Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie eine Liste hingeschickt. Und äh, dann hieß es dann... Das Problem ist... Ähm, Manchmal waren auch Witze in der Sendung, aber sind dann im Schnitt noch ausgeflogen. Das also habe ich ja, die dann so, ja. bei der Arbeit gesehen und habe mich gefreut, dass ein Witz drin ah. ist. Aber dann ist er noch äh, im ja. Schnitt zum was, Opfer gefallen. Was waren das für Witze so? Äh, mein erster Witz, den ich verkauft habe, war, Ralf Siegel ist 65 <lacht> geworden. Woher ich das weiß, einfach die Ringe unter den Augen zählen. <lacht> oh Gott. <lacht> so ein guter Witz.
0: Ja, äh, <lacht> Ageism halt, ne? Bitte? Ageism. Was ist das? Na, Sexismus ist, äh, Sexismus Aye. und Ageism ist wegen Alter. Ja, bei jedem Witz triffst du irgendwen, also. Ja, ja, ja gut. Na, ich sag das hier nur, weil ich auch 65 bin. Okay, <lacht> ähm, und dann. <lacht> nee, ähm, aber ganz kurz zu Ralf Siegel. Ich habe ja so ein, ich habe ja so ein, zu der Zeit, glaube ich. Wann war das ungefähr 2000? Das war 2003, 2003 oder so. Ach so, ah nee, Dann war, nee das war später, äh, als als Ralf Siegel... Ähm, Vielleicht ist er da, 63 geworden.
1: Weiß
0: ja, nicht. nee, 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 ich meine, ich, ich, ich hatte später äh, mein Erlebnis mit Ralf Siegel. Ähm, und zwar, als er wieder angefangen hat, bei äh, dem Eurovision Song Contest mitzuwirken und weil es in Deutschland halt irgendwie nicht ging, weil da kein Hahn mehr nach ihm gekräht hat, er... Ähm, in San Marino da angetreten ist und irgendwie und und äh, angefangen hat, nee, in, in Deutschland war er nochmal mit dieser mit dieser Blindensängerin, äh, mit dieser Corinna May äh, I, I, hat, hat er gesungen und die hat dann sehr schlecht abgeschnitten und er hat danach dann gesagt, ja, äh, vielleicht haben die Leute nicht mitgekriegt, dass sie äh, nichts sehen kann ja, und ich denke so, vielleicht nein. haben sie mitgekriegt, dass sie nicht so gut gesungen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, das natürlich so Fernsehscheiße. Und ne? da habe ich irgendeinen irgendein Gag mal auf meine Facebook-Seite geschrieben und dann hat Ralf Siegel beleidigt drunter geantwortet. Hör mal. Er selbst, genau. Und dann hat sich da so ein Hin- und her Hergeschreibsel entwickelt, weil ich gedacht habe, hey, das musst du verwenden, das musst du verwenden. Und da hab da so eine ganze Ralf Siegel-Nummer äh, äh, drüber gemacht. Und habe da jetzt auch Aufnahmen von, die ich eigentlich halt auf YouTube endlich mal veröffentlichen wollte. Und wie das so ist, wenn man es im Schnitt, in seinem Schnittprogramm liegen hat, wird es später und später und später. Und mittlerweile traue ich mich aber nicht mehr, die zu veröffentlichen, weil das sind ja schon zehn Jahre oder sowas, die wieder vergangen ist. Und ich habe irgendwie, ich habe irgendwie Schiss, dass jetzt, was weiß ich, wie alt der ist, ob der jetzt schon 90 oder 123 oder so irgendwas. Und dass ich mich dann über den armen alten Mann da lustig mache, obwohl der schon längst halt irgendwie <lacht> mit der Welt Frieden geschlossen hat oder so und ich dann so als der blöde Jan dastehe. Ja, das könnte sein, wa? Naja, <lacht> hoffentlich nicht. Ja, jeder Na, Witz ist ein bisschen Risiko,
1: musst ja, du überlegen. Ja.
0: Hast du schon mal wegen eines Witzes richtige Ärger gekriegt? Ähm, ich nicht persönlich,
1: aber. Äh aber jemand, für den du den Witz geschrieben hast, oder was? Ja, ja, da war irgendwas. Ähm, jetzt muss ich das ja so sagen, dass man das senden kann, ne? Ja, ja. Okay. Also ich habe mal eine Zeit lang für eine Sendung geschrieben. Und die, ähm, das waren dann so, äh, ja, so, da wurde dann im Internet veröffentlicht. Und sagen wir mal, das war ein heikles Thema. Mhm. Aber trotzdem, ich weiß den Witz auch leider nicht mehr. Äh, ich weiß nur, es ging um, <lacht> es gibt, gab im Ägypten früher, äh, doch ein Eunuch, über Eunuchen war es. Ah, ja, okay. Genau. Und da, äh, ja, war dann irgendwie ein bisschen Shitstorm, hat irgendwer gekriegt und dann, äh, ja, hat der Chefautor der Sendung drunter geschrieben, er entfernt sich davon, hat damit nichts zu tun, das war irgendeine andere Redaktion. <lacht> <lacht> Und ich glaube, er hat die auch nicht abgenommen, aber, ähm, pff, ja, mein Gott. Ja, passiert. Also, das äh, weiß ich nicht. Äh, wenn du als Autor arbeitest, dann bietest du ja in erster Linie einfach nur an, ja, wenn dann jemand entscheidet... Ja ich nehme das für mein mhm. Produkt, dann äh, ist das ja nicht mehr meine Sache. So. Ja, aber
0: wer hat sich denn dann drüber aufgeregt? Der, der Verband der Eunuchen, oder?
1: Ähm, ich <lacht> habe das nicht so richtig verfolgt, mir war das dann auch irgendwie relativ egal. egal. Und ähm, ich finde das aber auch irgendwie, ich finde so Witzdiscussion halt mega anstrengend. Also im im... Im also ich ist
0: es dass ich das nicht gesagt habe. Der, der Podcast, der wird sehr anstrengend sein. Das ist ich bin ich bin ja selber sehr anstrengend. Mal, ich, hab ja schon,
1: das schon? Das hab ich schon gedacht? Ja. Also die bei so Internetsachen ist es ja auch so, dass du ähm, ja keine oder sagen wir es mal anders: Wenn du für jemanden was schreibst, ein Witz, der von mir aus auch heikel ist, mhm. dann ist die derjenige, der es ausspricht gibt ja noch mal super viel dazu im ja, Sinne ja. von was für eine Haltung hat er und was hat er davor gesagt und wer ist das ne? genau ja. und dann kommt noch dazu wenn es halt nur Text ist dann ähm, ist das ja auch noch mal eine andere Übertragung so und äh, ich weiß nicht ich finde diese deswegen entweder man man sagt was steht dazu und äh, wenn man sich im Wort vergreift kann man sich auch noch entschuldigen oder mhm. so aber was halt das Schlimmste der Welt ist ist halt wenn Leute gezeigt werden die irgendwie einen Witz erzählen das Publikum lacht und dann beschweren sich hinterher Leute, das ist ja wirklich... Also Leute, die nicht ja, ja. im Publikum waren, weißt du? Und dann, dann heißt es so, was ist hier jetzt passiert? Da hat einer einen Witz gemacht, die Leute haben gelacht und das ist... also also das für die Diskussion finde ich mega anstrengend. Naja, und da kommt kann man also, sich auch nicht komm, irgendwie drauf Kommt einigen. drauf an.
0: Also was was ich schade finde ist, dass halt so dass äh, eben das Wie und das Wer, äh, dass das keine, äh, dass das dass da nicht drauf geachtet wird. Nee, ich
1: meinte eher die Tatsache, wenn es ein Bühnenwitz ist ja. und äh, das eindeutig eine Show, ja, eine ja. Comedy-Show, ja. dann lachen Leute. Ja dann ist das eigentlich der Beweis dafür, dass die Leute gelacht haben, dass der Witz funktioniert. Und wenn ja, du jemanden aber, anzeigst dafür, dass er einen Witz erzählt hat, der funktioniert, dann ist die Diskussion eigentlich zu Ende. Und wenn du sagst, ja, aber ich möchte nicht, dass er das so sagt, ja, ist
0: ja okay. Naja, es kommt ja auch drauf an, wer das Publikum ist. Also du kannst ja, wenn. wenn Nein, für das Publikum, Publikum hat der Witz funktioniert. Das ist scheißegal, wer das ist. Ja, wenn das Publikum aber, was weiß ich, die AfD-Versammlung ist oder so. Ja, dann ist das ein Witz für die AfD-Leute. <lacht> ja, gut. Ja, wo, aber wo ist das Problem? Naja. Äh,
1: also es gibt natürlich Sachen, die du nicht sagen darfst, ne, die irgendwie verboten sind oder die, die man nicht äußern darf. Ja, gut, dann ist es ein Problem, aber ich rede ja von einer klassischen Comedy-Show, nicht irgendwie ein AfD-Parteitag.
0: Ja, ja gut, also was da denkst du denn jetzt? Das ist doch eindeutig. Nee, das ist nicht so ganz eindeutig. Also ich hatte zum Beispiel äh, jetzt jemand äh, auf der Bühne, also bei der, bei der Open Mic und der hat halt irgendwie. Ähm gesagt hier was was hat er gesagt also er hat sich über über hier Maskenpflicht und sowas erstmal lustig gemacht oder aufgeregt und sowas alles noch völlig okay aber auch wenn man nicht seiner Meinung ist mhm. und dann hat er gesagt blablabla äh, bla bla, mit der Scheiße mit den Masken das ist so unnötig wie Frauenfußball und dann so in dem Moment, also es war auch sein erster Auftritt, aber in dem Moment hatte er, hat er halt das Publikum dann so quasi halt verloren, weil so irgendwo ja. erstmal einerseits, okay, woher kam jetzt dieser ähm, Vergleich? Aber das ist, ja kein,
1: das ist ja kein Witz, der funktioniert.
0: Ach so Ja. ja? <lacht> nee, da hat haben die Leute ja nicht gelacht. Nee, er hat nicht gelacht, aber er ja. hat er hat nicht verstanden, warum, warum da mindestens 50 Prozent der Leute nicht gelacht haben.
1: Ja, 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 aber das wär, genau, das wäre ein Beispiel ja, okay. für einen Witz, der nicht funktioniert, aber ich, ich meinte jetzt einen. Mm, ja gut, aber man lacht
0: ja auch, also Lachen ist, also, also ganz, also im, im Prinzip stimme ich mit dir überein, ja, aber ganz so locker würde ich es äh, äh, nicht sehen, einfach weil ich nichts locker sehe. Nein, ja, äh, das, das ich nee, ganz gemerkt. so locker würde ich es nicht sehen, weil ähm, äh, ja auch äh, in gewisser Weise äh, Lachen natürlich, man, man denkt nicht drüber nach, wenn man lacht und so irgendwas und Lachen ist natürlich auch Anstecken und so irgendwas und es, es gibt schon Sachen, die 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 äh, scheiße sind und man sagen kann und trotzdem, wenn man sie in einem Raum von Leuten sagt, äh, wird da erstmal gelacht, weil sich im ersten Moment natürlich, man sich nicht so drüber drüber äh, nachdenkt. Ich denke zum Beispiel an den, ich denke zum Beispiel an den ähm, hier 1 Live Comedy Nacht, XXL Comedy nacht Witz von Faisal mhm. ne Da hat ja auch, der, da hat ja auch die ganze Arena hat gelacht. Und das fand ich ja, ich fand ja eigentlich, fand ich nicht das Schlimme, dass er das äh, gesagt hat, obwohl es scheiße war, sondern das Schlimme fand ich, dass da der ganze Saal gelacht hat.
1: Ja, ich erinnere mich eher daran, dass auch so ein bisschen Raunen durchkam. Ja, okay, das hat, also ich, ich,
0: ich habe, so wie ich es halt äh, gesehen habe im Fernsehen, habe ich da halt lachen gehört. Weiß ich nicht, ob da, also ja, jedenfalls... Das,
1: das ist natürlich ein äh, Spezialfall, weil da halt so viele Leute sind und Gut, man muss das irgendwie immer, äh, da ist auch recht, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Ja, nee, ja. Oh. ja des, Und genau deswegen, weil man es nicht pauschal sagen kann, ist diese Diskussion halt super anstrengend,
0: was ich vor zehn ja. Minuten gesagt habe. <lacht> das siehst du. Ja, Aber äh, äh, ich finde vor allen Dingen ähm, anstrengend, dass in der Diskussion sich dann halt nur auf das Gesagte bezogen wird. Also dass es heißt, das und das darf man nicht sagen und ich immer finde, man darf eigentlich schon alles sagen. Es hängt aber drüber, also die, weil die Haltung ist das Wichtige und nicht und nicht die, 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 die aneinandergereihten Buchstaben.
1: Ja. ja. Ja, klar, das meinte ich ja auch so. Es gibt auf der einen Seite so einen Text, einen Witz geschrieben, dann gibt
0: es ja noch vorgetragen. Ja. Und ähm ich meine, zehn Comedians, die denselben Witz erzählen, erzählen, das sind zehn unterschiedliche Witze eigentlich. Naja, ja, das stimmt auch, ja. ja. ja naja. Wie viel, wie viel Prozent von deinen Gags wurden dann da noch so, so angenommen? Also wie viel, wie viel, oder, oder, also Sendung, ja? wie, wie viel schmeißt man da weg? Wie viel haut man da? Also erstmal, wenn man selber schreibt, wie viel von denen, die man selber schreibt, reicht, reicht man auch ein? Alle. Alle, okay, also auch selbst, okay, gut. Also so habe ich das zumindest gemacht. Ja. Ich würde, äh, ich weiß das halt nicht mehr, ich
1: hatte hab immer ein paar Seiten abgegeben, aber jetzt nicht irgendwie 20 Seiten, sondern drei, vier vielleicht. Und ähm, mittlerweile würde ich so machen, also ich habe dann teilweise noch, äh, was total dämlich war, weil das war eine News-Sendung, ne? mhm. war so mehr oder weniger aktuell freitags aufgezeichnet und freitagsabend auch gesendet so. Mhm. Und dann habe ich teilweise selber noch Themen recherchiert ne? und mhm. geguckt, was ist noch passiert. Du hast da von der Redaktion irgendwie so eine Liste gekriegt, das und das sind einfach die Themen vom ah, Tag. Ja. Okay. Aber man muss sagen, ähm, denen ist natürlich nicht unbedingt die Pointe so wichtig, sondern fast wichtiger, welches Thema abgebildet wird. Mhm. Weißt du, wenn ich dann so irgendwelche kruden lokalen Sachen, die irgendwie passiert sind, die einfach niemanden in Deutschland interessieren, du hast vielleicht die Killer-Pointe, aber das kommt dann nicht in eine RTL-Sendung, weißt du? Ach so. Die RTL-Sendung ja. bildet halt so die ja. großen
0: Themen ab. Also im Endeffekt so, so wie so klassisch bei den bei den US äh, Late-Night Shows, ähm, ähm beim ja, Monolog, genau. so was ist, was ist passiert und dann irgendwie die, die, also Zeitungsmeldung und das dann irgendwie in einem Gag. Genau, umdrehen und die, oder die, so.
1: relevant, die relevanteren Sachen äh, sind dann einfach stärker, auch wenn die Pointe mhm. vielleicht nicht so geil ist wie das krude Thema aus der Lokalpresse. Mhm. Ähm, da habe ich mir es mir, mir eigentlich ein bisschen schwer gemacht, weil ich halt so Blödsinn recherchiert habe, um noch mehr abzugeben. Mhm. Und dann habe ich auch teilweise äh, super irgendwie fünf, sechs Witze zu einem Thema gemacht. Mhm. Und mittlerweile würde ich es eher so sagen, man nimmt sich halt die die sechs bis acht Themen, die einfach an dem Tag wichtig sind, schreibt da zwei, drei Witze zu und dann ist das auch fertig. Dieses, mhm. äh, ah, ich brauche aber heute wieder vier Seiten. Das also du meinst, du hast,
0: da, du hast da mehr Zeit investiert, als eigentlich nötig gewesen ja. wäre. Oh, war ich das? Das war <lacht> okay. Egal. Das war das, das, nee, du hast dir, das, war, das, das war das Ding für die richtige Antwort gegeben. Ja, alles klar. <lacht> Korrekt. Naja, okay, und dann haben die dir, äh, dann haben die dir eine feste Stelle ja. angeboten, auch in der Redaktion. Genau. Als als Autor als quasi oder als, autor, als Redakteur ja. oder ist das, ist das dann Redakteur oder ist da ein Unterschied oder?
1: Nee, als Comedy autor Genau. Ja. Comedy -Autor und machen halt den Sendungsinhalt, der Redakteur, was, was die machen, weiß ich gar nicht. Die reden mit dem Sender oder so. Die reden mit dem Sender. Ja, und machen <lacht> das irgendwie ein bisschen übergeordnet. Keine Ahnung. Okay. Nicht. Genau, und da war ich 21 mhm. und ähm habe dann so ein bisschen gesehen, ab, ab, dann danach wurde die Sendung abgesetzt, 2006 oder sowas. Mhm, und 2007, 2008 war ich dann ähm, Aber mit, War das die Sendung mit Ingo Appelt? Am Ende hat Ingo, genau, in der letzten Staffel hat Ingo Appelt moderiert. Vorher irgendwie acht Jahre lang Henry Gründler und Ruth Moschner war, die war Ah, ja, genau, ja, Ruth Moschner ja. ist gegangen und dann war Caroline äh, die neue Frau in der Sendung. Ach so. Caroline hat es ja irgendwann moderiert mal für eine Staffel. Ach echt? Ah ja, okay. Ja.
0: Okay. Und ja. dann hat, wurde die Sendung abgesetzt und, wurde Sendung abgesetzt, und dann, zu dem Zeitpunkt hast du aber immer noch bist du immer noch nicht selber aufgetreten. Genau. Und dann ähm, äh, habe ich so versucht, mich als
1: freiberuflicher Autor durchzuschlagen. Ja. Und damals gab es halt nicht so viel wie heute, es gab halt aber super viele Sketch-Shows und ich hatte halt immer nur One-Liner geschrieben, ich wusste gar nicht, was ein Sketch ist mhm, und dann habe ich das so ein bisschen versucht und war dann äh, 2007, 2008 bei Brainpool festangestellt, hatte da äh, eine Sendung für Axel Stein gemacht und dann, also mit den Jahren bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, aber ungefähr so. Ja,
0: als ob da jetzt jemand nachrecherchiert
1: ja, dann hat mich das so ein bisschen gestört, dass ich nicht so richtig Feedback bekommen habe, weil, ja. also wenn du ein guter Autor bist, dann wirst du schon durchgereicht und kommst immer weiter, aber ich brauchte eigentlich eine, so eine, eigentlich so eine Ausbildung für das, was ja, ich machen ja. wollte. Und dann habe ich irgendwie ja nicht so richtig Hilfe gesehen und bin dann, habe dann einen Kurs in New York gemacht, Sketch Comedy Writing. <lacht> ja. Und wo, wo war der? Im People's Improved Theater. People's Manhattan, Manhattan. Theater, ja, ja. Ja, Pitt. ja, genau. Da habe ich letztens in einem anderen Podcast auch schon voll erzählt. Deswegen echt? bin ich gerade wieder voll im Thema. In welchem anderen Podcast denn? Von Hazel Bruger. Ah ja. Good Vibes Only heißt ist ja. er. Ist er neu? Äh, ich habe dich schon so über 20 Folgen oder so. Ah ja. Aber du kannst das nur über Patreon hören. Ach echt? Also ja. okay, ja, dann. Du musst quasi bezahlen. Ja. Genau, und äh, jetzt, ich kann die erzählst gleiche du, Geschichte jetzt erzählst du die gleiche Geschichte wieder, hier ja, kostenlos. Gut, ne? Und dann sagte Hazel, <lacht> ähm, genau, dann habe ich das einen Sommer lang gemacht und kam auch so total inspiriert zurück und habe dann so ja weiter versucht, hier und da zu schreiben und dann äh, habe ich auch gemerkt, dass ich da auch nicht so richtig weiterkomme und ähm, beziehungsweise diese ganze äh, Comedy-Fernsehwelt war auch ein bisschen frustrierend.
0: Mhm. Wieso?
1: Weil man auch das Gefühl hatte, die guten Ideen kommen gar nicht durch oder kriegen ah. gar keinen Raum. Weißt du, mhm. der, 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 äh, der große Claim, der mir in Amerika beigebracht wurde zum Sketch-Schreiben, also die, die Überschrift, die ein Sketch braucht, ist ja. laut den Amis, ähm, kann in dieser Welt nicht stattfinden. Das muss der das oberste Gebot sein. Du schreibst quasi eine Geschichte auf, die in der normalen Welt nicht stattfinden kann. Aha. Ja, zum Beispiel irgendwie Jesus ist
0: wieder da. Oder, ach so, ja, ja, gut.
1: Oder hier ist ein Typ, der, äh, fliegt, wenn er, wenn er pupsen Pupst. muss oder so. Ja, ja irgendwie sowas, ne? Mhm. Also quasi du hast einen gewissen Anteil an Absurdität, so damit ah, ja, okay. du darauf ja. die Witze aufbaust. So. Das ja, das, das, ja. Das, Fund, das Fundament muss absurd sein, damit du klare Witze machen kannst. So wir mhm, einigen okay. uns auf das absurde Fundament. So. Und ja, dann kam ich zurück und in Deutschland war dieser Fun-Freitag auf Sat 1 gerade und da war der große Claim alltägliche Situation, was quasi das Gegenteil ist von kann in dieser Welt nicht stattfinden. Und das war einfach mega frustrierend. Es war immer nur Parkbank, Straße, Pärchen, Restaurant, mm -hmm, mm -hmm. Schlafzimmer, es war alles so, Gott. Das, also da macht Leute in meinem Alter, das hat niemand gesehen und keiner fand das lustig. Und es war auch teilweise grauenhaft. so. Und das hat ja, mich so ja. geärgert und ich habe auch so gemerkt, dass äh, du kommst auch mit guten Texten gar nicht weiter, weil die... Ähm, weil die Redaktionen dafür gar keinen Raum haben und du kommst dann ist auch immer so eine waren die alle ganz kurz weißt du alles unter einer Minute und so das, da hast du gar nichts erzählt weißt ja, du da ja. geht eine Tür auf Tante kommt mit ihren Einkaufstüten rein ja. Witz Ende also ich alles soll,
0: das was alles das was Monty Python einem schon in den 60 Jahren beigebracht hat wieder wieder vergessen so genau Art, oder,
1: ja. oder oder äh, oder oder so es gab ja genau, eine eine ja. große Tradition an ja. an guten Sketchen und so und ja, das es ist ja
0: aber eigentlich bei, bei, bei L'Oreal und so was ist es ja eigentlich so, nicht dieses kann nicht in dieser Welt passieren, sondern es ist es ja eine 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 überspitzte Darstellung äh, der Welt oder das Absurde in diese Welt, äh, in diese Welt zu bringen. Das ist äh, na, ja gut. Ist ja gut, aber nicht, die Steinlaus ja nicht, zum Beispiel,
1: also, natürlich findet das nicht in dieser Welt statt. Ja, ja
0: klar, naja gut, aber so wie du das von dem von dem, äh, PIT äh, da jetzt gesagt hast, klingt das ja so, als ob ähm, als ob es halt. Nur absurd sein darf, aber, aber da, also irgendwie fehlt da doch so ein bisschen die, die, äh, rela also die Relation zur, zur. Ach, du zerdenkst Wahrheit. das wieder. Zerdenkt das nicht. Na, du hast du bist es so angefangen mit der Theorie. Nein, ja, nein, ja, ich, ich, ich ja sehe das nicht als Kritik, sondern ich denke mir so, dass, dass beide, also dass, dass so beide Theorien ja vielleicht äh, teilweise recht haben, aber nicht komplett.
1: Ja, von mir aus, aber die L'Oreal-Sketche, die mir einfallen, die sind alle mega absurd. Weißt du, die, da, den Leuten dieser komische, äh, Tierschwanz
0: hinten rausgewachsen ist? Ja gut, aber zum Beispiel, Steinlaus. Also, ist, zum Beispiel die Nudel. Das ist doch mega absurd, oder nicht? Eben. Aber es fußt in
1: Realität. Ja, natürlich machst du keinen Sketch, wo sich zwei Aliens in der Aliensprache unterhalten.
0: <lacht> doch auch.
1: <lacht> ja. ja. okay, <lacht> nehme ich an. Sagen wir mal. Ja.
0: Ja. ja. So. <lacht> äh, okay, jetzt hast, jetzt hast du mich mit deiner, jetzt hast du mich Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Es
1: hilft einfach total, wenn du den, ja.
0: den Claim nimmst. Natürlich bestätigen die Ausnahmen die Regel. Ja. Auf jeden Fall. Also, ja. vor allen Dingen, dass es nicht, dass es nicht verboten ist. Abschied ja, zu, und es gibt, ne? natürlich
1: gibt's auch gute Mann-Frau-Witze auf einer Parkbank. Ja, Aber ja. wenn die grundsätzliche Einstellung ist, dass wir von absurden Dingen absehen, absehen dann ist, ist es so, dann ist das wie zu viel lustig zu sein. Nach Sketch-3 ist es ja. dann einfach langweilig. Ja, 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 das stimmt, ja. Und die Comedy-Shows damals waren nach dem Intro langweilig. Mm. Weißt du, <lacht> ja. ja.
0: Okay, genau. dann äh, das hat mich alles total frustriert. Hast du in der Zeit denn irgendwie noch äh, ähm, auch was anderes gearbeitet oder hast du da einfach nur halt äh, als freier Autor rumgegurkt oder hast du da? Ja, ich habe eigentlich einander? als
1: freier Autor rumgegurkt. Ähm ja, doch, ich habe eigentlich nicht so viel anderes gemacht. Ich habe mal Radio hast du studiert gemacht. oder so. Ja, da wollte ich gerade hinkommen. Also ich hab, ich war mal für ähm, Indonesisch eingeschrieben an der Uni Köln. <lacht> <lacht>
0: für Indonesisch. Ja, Apakaba kann ich noch. Warum? Okay. Wie, Guten Tag, heißt das, ich. Wie kommt man auf Indonesisch? Äh,
1: ein Freund von mir ist halber Indonesier und also. hat gesagt, das ist die einfachste Sprache der Welt. Habe ich gesagt, jo, Ach, echt?
0: Weil die, weil die, auch, wie ist das? Ist das beim Indonesischen dann auch so, dass die nicht, dass die wie beim, ich glaube, war das Japanisch oder Chinesisch, wo Ey, man sagt, Ahnung. ich, ich sehe heute du? Also wo es Ja, kein, ich weiß, zum Beispiel, die haben irgendwie kaum Grammatik. Diese, wenn die ja, Plural
1: ja. sagen die das Wort zweimal. Weißt du, ayam ist Huhn und ayam ayam ist Huhn. Ah, Huna. Negi Negi, Zwiebel, ja. Genau Zwiebeln, oder ja, oder ja. Bike yeah. ist gut und sehr gut ist Bike Bike. Ah ja, cool. Ja, also es ist äh, genau. Dann war ich da eingeschrieben, auch für Deutsch, also oder Germanistik ich gedacht habe, ich will schreiben, was halt total irre ist. Ne? Also, weißt du.
0: Wie kauft man <lacht> dann ein Sixpack Bier in Indonesien? Keine Ahnung. Ich war äh, Bier, Bier, bei einer Vorlesung. Bier, Bier, Bier. Ach so. Bei einer Vorlesung. Ja, und
1: Verlerned. dann, ähm, ähm. Ja, dann habe ich mich so als Auto durchgeschlagen und dann habe ich irgendwann beschlossen. Ähm, dass ich schon irgendwie was lernen muss, weil ich auch nicht weitergekommen bin, auch selbst mm. wenn ich gute Textideen hatte und so, und bin dann äh, hab dann Film studiert in Köln.
0: Ah ja, ja. Und, und. hat das was gebracht? Klar. Ja. <lacht> Die Indonesisch hätte ja auch was bringen können. Ja, hättest ja auch, aber das habe ich ja nicht zu Ende gemacht. Wolltest du nicht, okay. Ja. ja, und wie wie hast du dann, also wie bist du dann zum Stand-up gekommen? Weil, also wie hast du dann gedacht, okay, also das ist ja alles, das ist ja alles, bisher ist das ja alles so halt das, was überall vorgeht, nur halt auf der Bühne nicht. Ähm, genau. Ja, irgendwann ja, ich hatte, musst du ja äh, denken, so, okay, jetzt möchte ich mich aber auch mal, möchte ich aber auch, dass die Leute mich mal sehen. So. Also,
1: ähm, ja, hat auch diese. Dieser Sommer in New York viel mit zu tun. Also Gefühl. Rückblickend würde ich sagen, dass mhm. ich schon äh, bevor ich auf die Bühne gegangen bin,
0: lange den Wunsch hatte, es mhm. zu machen. Das war dir nur noch nicht so klar oder hast du dich nicht ich getraut? Ich habe
1: irgendwie oder? nicht getraut und habe ja. da auch gedacht, so ich bin ein zu schlechter Autor, anstatt äh, also, dass ich mit schlechtem Material auf die Bühne darf. So ich musste ah, das. Okay. Ich musste erstmal die schreibe irgendwie verstehen, damit ich irgendwie Vertrauen habe, den nächsten Schritt zu gehen. Ja. Und ähm, in Amerika habe ich auch gelernt, dass die ähm, Comedians normalerweise, Ausnahmen bestätigen ja da auch die Regel, dass die normalerweise Autoren sind, im Sinne von ihre eigenen Sachen schreiben. Ah, ja, ja. Mhm. Und die Autoren, die ich äh, in den Fernsehproduktionen damals kennengelernt habe, die waren alle mega lustig. Ja? Ja. Und die sind auch heute noch ähm, im mega Business. Lustig. Und mega lustig. Und äh, da habe ich mich damals immer gefragt, das war dann auch so ein krasses... Äh, so ein krasser Abfall zwischen, also Niveauabfall zwischen Autoren machen Witze mhm. und Darsteller, der da irgendwie dieser halbe Schauspieler, der im Sketch mitspielen mhm. muss, ist einfach nicht lustig. Und deswegen war halt sau oft bei Friday, Friday Nacht News waren die Autoren dann vor der Kamera. Ne? Mhm. Und da, ich habe mich damals schon immer gefragt, warum gehen die nicht, warum moderiert das keiner von denen? Mhm. Weil die alle mega lustig sind. Ne? Mhm. Und ähm, die auch so, wenn du halt mit dem Autoren abhängst, dann verlierst du ja auch irgendwann so ähm, die, ähm, ja, die Angst irgendwie denen was vorzuführen oder so, ne? Und dann ist das irgendwie so eine so eine so eine kleine Familie da, das Redaktions- oder das Autorenbüro. Und dann kann man sich natürlich auch so hochschaukeln, was man so machen könnte für die Sendung. Und ganz oft mhm. war es so, dass jetzt also jetzt nicht speziell die Sendung, aber ganz oft war es so, dass so derjenige, der die Sendung präsentiert hat halt mit der Entwicklung nichts zu tun und auch nicht mit, mit der, mit der, mit den Witzen, die geschrieben wurden, sondern kommt einfach hin und liest das so ab. Ja. Und er war halt so, was ist das hier? Das ist ja total irre. Mhm. Und das mhm. ist auch nicht, das macht's auch nicht besser. Aber der, nee. das ist halt dann so, weil dann irgendwie der Sender entschieden hat, so, der moderiert das und der braucht halt, der hat, kann das halt nicht schreiben, dann machen das andere Leute. Was auch okay ist, ne, aber so von meinem Kopf her war das so, hä, warum macht das denn nicht der Lustige?
0: Ja, ja, verstehe.
1: Ne? Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, ja, das Beste wäre einfach, wenn man auf die Bühne geht und äh, dann einer der Lustigen ist und dann sich dieses ganze Konstrukt irgendwie fügt, weißt du? Dass, ja. du, dass du dann ähm, auch äh, mehr gesehen wirst, du kriegst wahrscheinlich auch die besseren Jobs, wenn du das irgendwie alles vereinen kannst. Und ähm, es gibt halt super viele Autoren, die lustig sind, aber gar keinen Bock hat, vor die Kamera zu gehen. Die ja, das einfach ja. Scheiße finden, ja. was auch okay ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich fand das immer, habe immer gedacht, das ist einfach das beste Paket, wenn du vor der Kamera stehst oder auf der Bühne und selber genau weißt, wie das geht, was du machst. Wie es gehen soll, ja ja. ja. ja, und das hat halt äh, seine zehn Jahre gedauert. Und jetzt äh, <lacht> habe ich das Gefühl, dass ich jetzt das auf jeden Fall weiß, ich weiß, was ich mache ja. und ich weiß auch, wenn was nicht funktioniert, warum nicht. Und ich habe dann nicht immer eine Lösung, aber ähm, ich muss sagen, finde das ganz gut, dass ich
0: so diesen, diesen Weg gewählt habe. Ja, aber hab. wie, wie, wie hast du dich dann entschieden, halt äh, mal mit Stand-up auf die Bühne zu gehen und nicht irgendwie, was weiß ich, dann in einer <lacht> Sketchtheatergruppe oder sowas mitzuspielen? Oder wo hast du dann, wo hast du dann deinen gesagt, okay, da gehe ich jetzt hin, da probiere ich's mal? Ähm,
1: ganz stumpf, ich habe einfach gegoogelt und dann habe ich das Wohnzimmer-Theater in Köln genommen.
0: Bei der dem, äh, offene Bühne, Bühne sonntags? Ja, genau. Und hast speziell dafür dir eine 5-Minuten-Nummer geschrieben? Genau,
1: Nummer geschrieben. Und wie war's Nichts Besonderes. Also, ich glaube, so inhaltlich war es schon in Ordnung. Ich habe die auch letztens noch mal in Ausschnitten gesehen. Mhm aber ja das ist so wie mit allem ne du musst halt halt einfach ein paar mal machen damit du weißt was das ist und, ja, und
0: hast du dir hast du ja vorher viel viel Stand-up angeschaut klar aus, aus USA? ohne Ende. ja gut wer, aber wer sind da so also meine Helden von ja, damals ja
1: kann ich dir alles zu 100%ig genau beantworten äh, ich sage jetzt von vor zehn Jahren ne also vor vor zehn Jahren hat sich geändert
0: oder wie ja, da kannte ich die anderen teilweise noch nicht. Also, was kommt ihr vor zehn Jahren? Also Bill Cosby, Louis C.K.? <lacht> ja, Louis C.K. kannte ich vor zehn Jahren noch gar nicht. Nee.
1: Also, ähm, äh, damals war es auf jeden Fall Jerry Seinfeld mhm. und äh, George Carlin. Ja. Und also, mit Abstand, so die beiden. Mhm. Und ich habe tatsächlich das Tastatur-10-Finger-Lernsystem äh, oder also mit zehn Fingern tippen. Ja. Habe ich äh, mir drauf geschafft in einem Prozess, als ich das komplette Programm von Jerry Seinfeld abgetippt habe. Ich habe es quasi an mir Ach, angehört, ja. abgetippt und das einfach in diesem Lernprogramm gemacht. Und als Aha. ich das Programm fertig hatte, seitdem kann ich das. Ich habe quasi eine Stunde äh, abgetippt. Und der Text hängt ausgedruckt wie die Declaration of Independence bei mir im Schafzimmer an der Wand eingerahmt. Du, du kannst jetzt, du kannst jetzt äh, äh, in Echtzeit äh, tippen. Ich kann ein Zehnfingersystem einfach ja. Also Zahlen nicht, weil er hat nie Zahlen gesagt. Aber die Buchstaben kann ich. Und um Groß und Klein und so.
0: Ja, aber das ist ja, das, also das ist ja mal eine Leistung, die sonst eigentlich halt nicht wirklich viele Leute können, außer halt äh, Sekretärinnen und, und ja. Sekretäre und sowas. Das ist was, glaube ich, was was halt wirklich gebraucht wird. So, ja, im Gegensatz zu, weißt du, das ist, das ist systemrelevant. <lacht> und, und du machst Comedy, also bitte. Ja, weil, ich meine, mit ehrlich, diesem Talent.
1: Wenn ich immer diese, die Leute sehe, die mit zwei Fingern tippen, teilweise unglaublich gute Autoren. Weißt du, die picken auf die Tastatur wie so ein Huhn. Weißt du? Ja, komm mal. Das ist total irre. Und äh, ja. ja, ich nehme das ja jetzt, für mich ist das jetzt normal, ne? aber es gibt ja echt viele, die das nicht können. Also ich kann nur fünf Finger.
0: Ja, und ganz ehrlich, also die, das die, ist auch, die, nicht, die, wenn das du ist auch kein Hexenwerk. Mit welcher, das ist einfach,
1: mit, Billo, einfach, du musst dich halt eine
0: Woche da. Aber wenn du mit zehn Fingern tippst, mit welcher Hand nimmst du dann die Maus? Was? Die Maus, die Computermaus.
1: Ja, die brauche ich nicht, wenn ich tippe. Nee? Natürlich nicht. Ah. Oh. Kannst ja auch den Shortcut Also für mich, äh, für also
0: für mich ist das tierisch. Also ich habe ich habe das mal versucht mit dem Schreibmaschine lernen. Ich bin da einfach zu doof für. Genauso wie mit dem Gitarre lernen oder sowas. Und du ich bist kann ja. Du nicht zu doof, bist du bist zu faul. Na, ja, ja, natürlich. Genau. Faul. Das ist das natürlich. Ich bin faul. Alter, das ist äh, das ist eine stumpfe Leistung. Vor allen hasse ich es, das wenn Leute machen. sagen, wenn Leute sagen, boah, das ist total einfach. Das ist, probier das einfach mal. Das ist total einfach. Und dann kriege ich es nicht hin. Dann rege ja, ich mich aus Recht auf. Junge, du kannst, nicht nur aus Du kannst dem, auch Klavier dann ich, spielen. Ich, dann ich kann Klavier nicht sagen, spielen. Tippen. Genau. Und ich, ich würde, ich kann Klavier spielen und ich würde niemand, ich würde nicht die Frechheit besitzen, irgendjemand, der fragt, wie spielt man Klavier, zu sagen, das ist total einfach. <lacht>
1: Also die Abstraktion erwarte ich jetzt von dir, dass du mir das glaubst.
0: Nee, also ich weiß, ich weiß, dass das für mich nicht total einfach ist. Ich habe mir eine Ukulele gekauft, damit sie zwei Seiten weniger hat als eine von diesen verkackten Gitarren. Selbst das kriege ich nicht hin.
1: Ja, aber es ist doch mit allem so. Wenn du was oft machst, dann kannst du das halt irgendwann.
0: Alles. Ja, ja Nein, bedingt ja. bei allem. Es ist einfach so. Na, also man wird, also wenn man etwas oft macht, dann wird man auf jeden Fall besser trennen. So. Also bist du bei aber, fünf man, Finger, aber man ja? kann es nicht irgendwann, wenn man zum Beispiel hundert, wenn man zum Beispiel Marathonlauf äh, macht, äh, da, äh, dann kann man es irgendwann nicht mehr, weil man einfach zu alt ist oder so. Du machst es dir immer zu schwer. Na, ich mache mir ja das sowieso. Aber ähm, <lacht> ich, ich sehe auch nicht ein, warum ich jetzt noch zehn Fingertippen lernen sollte. Ich Alter, find, mir ist das scheißegal, ob du das lernst oder nicht. Ich will ja nur, ich will nur es, was Gutes tun. Ich werde ein Leben besser machen. Äh, du meinst, wenn ich wenn ich jetzt das zehn Finger System Schreibmaschine lerne, dann wird mein Leben besser.
1: In dem Bereich deutlich, ja. Um fünf Finger wird's besser. Ich
0: habe aber auch nicht vor, ein ganzes Filmskript zu tippen. Ja, alter, mach, was du willst. Mir ist kacke kackegal. Naja, ich sag nur ähm, so. Also jetzt hast du ähm, das die die Stand-up Dinger angeschaut und was war deinem ersten Auftritt? Ja. Yeah. Äh, das war ja nicht es. Deine Schwester hat ja auch vorher schon Stand-Up gemacht, oder? Ja, die saß im Publikum. Ja. Und was war das dann für ein Gefühl, so, nach dem ersten Mal auf der Bühne? Furchtbar. Furchtbar? Ja. Echt? Ach so. Ja,
1: fühlt sich an wie Junge, was ist das? hat ja überhaupt nicht funktioniert. Das habe ich verkackt. Jetzt muss ich noch da rausgehen und meine Leute treffen und allen sagen, ja, war nichts, ne? Oh. Ja, okay. Und da habe ich da auch lange gebraucht, bis ich das Video mal angeguckt habe. <lacht> okay. Also vier Monate habe ich gebraucht.
0: Was? Ja. Oh. Und dann, äh... Was hast du in den vier Monaten gemacht? Also, da ich oder?
1: regelmäßig für eine Kabarettistin geschrieben und, äh, ja, das, mit, mit okay. der habe ich das dann auch geguckt und die meinte, ja, hier, da und das und das müsstest musst, du ändern. Und dann habe ich auch gedacht, ja, irgendwie, äh, ich war halt quasi vier Monate lang frustriert mhm. und dann danach, äh... Hast gemerkt, war gar nicht so schlimm? War gar nicht so schlimm und habe auch dann irgendwie, ähm, ja, neuen Mut geschöpft. Mhm. Und ja, hab dann mitgekriegt, dass du die, Shows, die Show da machst im Gedankengut und hab dann irgendwann, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel Zeit zwischen ich frag dich und krieg einen Termin, wie schnell das ging, aber dann hatte ich halt irgendwann ich einen, das war aber dann im das Mai, ging.
0: Ja. Ja.
1: Äh, also erster Auftritt November 2010, Zeitauftritt Mai 2012 oh, müsste es gewesen sein.
0: Das immer wieder zurückgeht auf dieses Gedankengut. Ich versuche das irgendwie wie so einen schwarzen Fleck aus meiner Erinnerung. Ja, du hast das raus angesprochen. <lacht> raus zu Nein, ich habe deinen ersten Auftritt angesprochen. Den ja, zweiten den zweiten wollte ich ja übergehen. Ja, das den war zweiten, wegen Fußballgefasel. Da, da kam wir drauf. Das Fußballgefasel, ja, ich, ich habe das Fußballgefasel, habe ich, äh, hab ich nicht Gedankengut zugeordnet. Das Fußballgefasel habe ich Essen zugeordnet. Ja, ja. Ja,
1: Es ja. war, du wolltest die Anekdote von mir über Boeing. Das war halt das nee, zweite auch. Nee, 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 doch, nee. das hast du doch am Anfang gesagt.
0: Das, die ja, dass ich die nicht nochmal hören muss. Ja. Ja, ja, ja gut. Ja, ja, also nee, nee, also ähm, äh, genau, es gibt eine sehr sehr lustige äh, Anekdote über über deinen Auftritt bei Boeing, aber ich glaube, die gibt's die, die gibt's irgendwo im Netz auch, oder? von mir nicht glaube ich doch doch das ach nee das war bei der das war bei der das war hier im Lockdown bei der bei der dieser Jubiläumsshow ja gut dann gibt's das nicht mehr hm. aber sie ist nicht lustig wenn du sie jetzt einfach so erzählst oder Nee, nee. ich erzähle den anderen nee. mal, noch nee. mal ja genau mine. genau genau so <lacht> okay also dann ist wahrscheinlich so der normale Gang gegangen irgendwie irgendwie ähm, äh, wie soll man Blut geleckt beim, beim Stand-Uppen? Genau, oh, blutgelegt also.
1: beim zweiten Auftritt. Dann, äh, da war ja 2012, da habe ich auch schon einen Film studiert. Und dann ähm, habe ich äh, im September 2012 mein Diplom gedreht. Habe im 13 äh, hatte ich dann die Diplomprüfung, habe dann irgendwie abgeschlossen. Und ich weiß jetzt, also in dem September hatte ich auf jeden Fall keinen Auftritt, hatte ich keine Zeit, aber habe ich mhm. die ganze Zeit nur an dem Diplom gearbeitet. Und ähm, ja, dann danach äh, war, dann hatte ich dann wieder mehr Auftritte. Ich weiß noch, ich bin 2013, habe ich ähm, hab ich in der, in der Redaktion gearbeitet und quasi für das Duell um die Welt, für Joko und Klaas gearbeitet uh -huh. und hatte da wieder irgendwelche Auftritte in der, in der Phase und ähm, hatte da einen, äh, den Comedy-Slam Düsseldorf. Uh, yeah. Du? Yeah. Ja. Und übrigens, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, also jetzt gerade sowieso nicht, aber ähm, richtig gute Stimmung ist er. Ich war da, glaube ich, viermal oder so und zumindest im Laden drei, viermal und es war immer super coole Stimmung ja. und äh, hat das immer Bock gemacht. Ist das ist eben
0: ja ich, ich, ich glaube die haben ich glaube der Laden hat sich äh, umbenannt oder sowas Wer ja, damals
1: ist das gehört ist aber, aber es
0: ist noch im selben Laden und ähm, äh, ja es ist es ist halt die Leute sitzen auf ähm, Bierbänken das finde ich immer wie 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 im Punch club das das finde ich immer eigentlich gut je unbequemer die Leute sitzen desto geiler ist die Stimmung ja und ja, es ist voll und äh, ja, haben über alles gelacht immer, ja, das stimmt.
1: Genau, und da war ich in der Redaktion und da ähm, habe ich dann irgendwann eine Mail bekommen mit irgendwie Ablauf, äh, also von dem Veranstalter und dann ähm da wusste ich gar nicht, dass es ein Wettbewerb ist. Ne? Und ah, dann oh ja. Stand da irgendwie so, ja, erste Runde, zweite Runde, Finale. Und ich so, hä, was ist das denn für eine Show? Ich dachte, ich kann da meine fünf Minuten machen. Ne? <lacht> und dann habe ich damals noch äh, Marcel Exner angerufen, der, soweit ich weiß, äh, mhm. hat er, tritt er gar nicht mehr auf. Aber ähm, der hatte den nämlich mal gewonnen. Und dann habe ich ihm gesagt: sag mal, was ist das für eine Show? Ich verstehe das hier irgendwie nicht. Ne? Mhm. Und dann meinte er, ja, du äh, spielst dort halt irgendwie eine kleine Nummer und wenn du weiterkommst, spielst du noch eine Nummer und äh, wenn du gewinnst, machst du halt noch eine Nummer. Ich alter, ich habe eine Nummer. <lacht> <lacht> und dann äh, alter, ja, du machst das schon. Ne? Und das würde ich halt heute genauso weiter, weitergeben. Ich würd, Wenn mich einer fragen würde, würde ich es würd genauso sagen. Ne? Du machst du irgendeine Nummer, du machst Mach du noch eine Nummer. Noch, das <lacht> klappt schon. Ne? Und dann habe ich äh, da nur Ansätze von der zweiten Nummer gehabt, habe da irgendwie ein bisschen drin gearbeitet und bin dann mit der schlechten Nummer in die erste Runde gegangen Oh, ja. und bin dann weitergekommen mit Glück und habe in der zweiten Runde halt meine Killernummer, meine einzige Nummer halt <lacht> äh, gespielt, aber war dann auch im Finale. Im Finale war irgendwie, habe ich irgendwas gemacht und dann habe ich das Ding, also ich hab, ja, dann war okay. Ja, ich habe es auch gewonnen.
0: Achso, okay. Ja. Und das war halt mega ja, aber absurd. Weil, aber was hast du denn im Finale gemacht? Weil da hattest du dann noch gar nichts, oder? Keine Ahnung, die, äh, ich habe,
1: glaube ich, mich auf irgendwas bezogen, was ein anderer in der Show gesagt hatte, dann passte das irgendwie. <lacht> okay. Also es war auch nur ganz kurz äh, nach dem Gewinn. Genau, man hatte zwei Runden und nach dem Gewinn habe ich dann so gesagt, ey, ich äh, hab nichts mehr. Oder irgendwas mhm. Dummes gesagt. Und dann war es auch okay. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, so, man muss auch mal Risiko gehen, weißt du? Diese, mhm. äh, Also ich würde jetzt nicht eine Fernsehsendung oder einen YouTube Auftritt ohne Material machen, aber also auf der in der kleinen Bühnenwelt hm. muss man einfach sagen, ja, ja, mach ich. Hast 20
0: Minuten? Na klar. Ja, klar, <lacht> habe ich 20 Minuten. <lacht> da muss er dann wissen, ob das dann 20 Minuten klauer und wo kommst du denn her? Ja, ja, genau. Ja, und, was, ähm, und machst du mittlerweile äh, was machst du jetzt nur noch Stand-up oder machst du auch gleich machst du auch gleichzeitig noch so äh, Film? Oder, oder ist jetzt das eine hat das hier ist das eine jetzt dein Interesse und das andere nicht mehr oder
1: also ähm, nach dem Abschluss war es so da habe ich schon viel äh, gedreht so mhm. also hinter der Kamera gearbeitet und das hätte auch äh, quasi ein ein Beruf werden können mhm. und dann war es aber irgendwann so ähm, irgendwann hat die Bühne das einfach übernommen so von der Zeit her und dann äh, ja, nee. dann Ist das, war das vom Gefühl was
0: ganz anderes? So, so Ist das vom Gefühl was ganz anderes, weil es so unmittelbare Reaktion ist? Oder hat sich das einfach so ergeben? Ja, so? ist schon
1: Weltenunterschied. Also ja. beim Drehen kriegst du einen fertigen Sketch von irgendwem für irgendeine Sendung, mit der du im Alltag nichts zu tun hast. Und dann mhm. äh, ist das so ein Drehtag, ein Schnitttag, vielleicht ein halber Vorbereitungstag oder so. Manchmal auch zwei Schnitt, zwei, drei mhm. Tage, irgendwie sowas. Und das ist halt ganz oft so, du kommst irgendwo hin, Machst lief lieferst dein Zeug ab und dann bist du wieder weg und kriegst wochenlang irgendwie keine, äh, wirst nicht mehr gebucht wochenlang dann wieder mhm, und dann mal was anderes äh, und dann gleiche Produktionsfirma, anderes Projekt. Und ja, weiß ich nicht, das ist ja das ist ja nie dein eigenes Baby. Ich hatte dann mal so eine mhm. Situation, dass ich fest zur Heute-Show äh, gehen sollte, als quasi ähm, ja um Sachen zu drehen. Mhm. Aber da hätte ich die Bühne aufgeben müssen. Und dann Ach so, habe ich gesagt, okay. Äh, ich meine, da habe ich noch nicht so wirklich verdient mit der mhm. Bühne, aber da habe ich gesagt, das kann ich mir selber nicht antun, das okay. nicht zu probieren. Mhm, mh. Ja, und dann hat die Bühne das so langsam abgelöst. Und hast du auch dann nicht
0: bereut? Nö. Nee, macht mehr Spaß auf der Bühne. Ja, jetzt
1: ohne, jetzt wo ja, Bühnen nicht mehr okay. sind, kann man natürlich wieder mehr drehen, aber
0: ja. Ja. Und äh, jetzt müssen wir noch auf, einen, auf kurz auf den Podcast äh, zu sprechen kommen. Äh, Lass hören, heißt der, ne? mit mit dir und Jan. Jan van Weide. Genau. Ja, ja Wie kam das zustande? Äh, ja, das war so eine Zeit, wo
1: die Leute auf einmal Podcasts gemacht haben. Ich habe dann hm. überlegt, mit wem ich das machen könnte. Ich fand irgendwie die Kombination mit einem Kollegen, der auch irgendwie ein Comedian ist, ganz interessant. Und ähm, habe Jan gefragt, im Quatsch-Comedy-Club hatten wir zusammen einen Auftritt. Mhm. Und dann hat er Jan gesagt, Podcast kenne ich nicht. Nee, keine Zeit will ich nicht. <lacht> ja. Und dann habe ich ihm äh, eine Folge von Lage der Nation geschickt. Kennst du das? Äh, die nein. Lage der Nation. Das nee, ist ein, nicht. Äh, ein Journalist und ein Jurist. Und die fassen das politische Geschehen in Deutschland der letzten Woche zusammen. Oder das oh, aktuelle... Wow. Genau, die aktuelle Lage in Deutschland. Mhm, und wirklich, kann man nur empfehlen, ist auch mega erfolgreich. Und ähm, die machen das immer so, die analysieren was. Und dann sagen die, ja, hier ist das und das geplant. Jetzt wird entschieden, das wird A gemacht oder B. B ist kacke, weil A ist besser, weil, okay, nächstes Thema. Dann sagen die irgendwie auch zu Amerika was. und Das ist, mhm. das ist so, man kriegt da so viel mit. Das ist echt cool, wie die das aufbereiten. Und dann hat Jan gesagt, äh, ja, Total süchtig nach Lage der Nation. Ich, bin Mega geil, will soll auch machen. Dann hast du ihn überzeugt, okay. Und dann haben wir äh, einfach einen Pilot aufgenommen. Den haben wir auch nie gesendet, weil wir haben nach der Aufnahme gedacht, so, ja, irgendwie, wir müssen wir brauchen ein bisschen Struktur, brauchen wir müssen am Anfang sagen, wer wir sind. Also war das wir das machen, war oder war
0: das komplettes Chaos? oder
1: Ja, da, da fehlt da irgendwie so eine Einordnung. Und ich mhm. bin ein großer Fan von mal einen Test machen. Also mhm. mal so wie, im, wie beim Fernsehen ein Pilot drehen, ja, den man ja, vielleicht ja. so nicht, nicht zeigt. Und dann haben wir ja so ein bisschen auch ein neues anderes Equipment besorgt, weil das war irgendwie alles so kacke, da kam, kam ah, ich okay. nicht mehr klar. Und ähm, ja, dann haben wir ähm, das gemacht. Im ersten Jahr haben wir auch jeden Dienstag gesendet, also äh, keine keine Sommerpause, nie
0: irgendwie geskippt. Habt ihr denn auch Dienstag erst aufgenommen oder? Mond, weil manchmal. Montag auch. Ah, ja.
1: immer, nee, nee, wir haben, weil es immer um dienstags um 7 Uhr veröffentlicht wird, haben wir eigentlich immer vorher irgendwie aufgenommen. Ja. Und am Anfang haben wir noch geschnitten und irgendwie, Ach Gott. und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, wir geben uns jetzt so Mühe, dass man nicht schneiden muss. Und mhm. wenn so und äh, mittlerweile haben wir auch so ein paar Rubriken und es ist es hat sich richtig cool, ist richtig cool zusammengewachsen. Letzte Folge mhm. es war die 103. Mhm. Und die habe ich mir dreimal angehört, weil ich da so einen Spaß dran habe, <lacht> mich selber mit dem Jan zu hören. Also es macht einfach mega Bock oh. und Hätte jetzt auch eine kleine Live-Tour gegeben. Die Stimmt, da das habe verschoben. ich jetzt gesehen,
0: dass ihr das dann live macht. Ja. Werden das dann auch Sendungen, die ausgestrahlt werden? Also nehmt ihr das direkt im ja. Endeffekt live auf? Oder ist das so eine Art Bühnenshow zum Podcast?
1: Also wir hätten es äh, wahrscheinlich veröffentlicht. Also äh, da hätte Ach so, ja. nichts okay, ich nichts gegen. Okay, ich habe
0: Corona wieder vergessen, sorry. Genau, wir hätten es ja.
1: veröffentlicht, ähm, weil wir uns quasi nicht groß absprechen und das sind dann immer mhm. äh, jeder, jeder jede Show wäre auch anders geworden mhm. und deswegen hätte man jede senden können wenn das so von den Aufnahmetechniken und so wenn das da Klappt. geklappt ja. hätte
0: ja, ja, ja gut sehen. okay ich glaube, wir kommen dann mal langsam zum Punkt hier. Gibt es noch was? Gibt noch was Wichtiges, was man? <lacht> wir wissen ja jetzt alle nicht, wie die Zukunft aussieht, aber wir wissen ja auch nicht, wann diese Folge jetzt ausgestrahlt wird. Also vielleicht ist ja schon Weihnachten vorbei und die Welt wird wieder gut oder ist wieder gut. Aber gibt es irgendwas, äh, wo man noch drauf hinweisen müsste, was man sich unbedingt anschauen sollte? Von mir? zum Beispiel oder oder von, wenn ja, keine Ahnung, wenn du denkst, guck hey guck mal äh,
1: auf mein Instagram Facebook lasse ich auf jeden Fall irgendwie links liegen hm, was? Äh, ich twitter nicht so viel, mache ich aber vielleicht mal mehr jetzt, wenn wir Zeit <lacht> haben, deswegen ja, googelt mich mal und dann kann man oh, dann Google, angucken.
0: Google, okay, finde David Kebelkuss auf Google. Ja, Ach so, jetzt haben wir gar nicht drüber, jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie das. Siehst du, das ein einzige, was mich eigentlich interessiert hätte, <lacht> wenn ich war mit dem mit dem David, aus David Kebel, wird David Kebel Weißt du, wo wo das wir Das willst du jetzt nach der Abmoderation. Nee, noch nee, 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 ich ich will gar nicht mehr drauf groß eingehen, aber ich weiß noch wie äh, in Düsseldorf als ähm, als ich von äh, irgendeiner so Reise zurückkam, wo ich mir eine Lebensmittelvergiftung oder so irgendwas geholt habe und dann der Boing Comedy Club war und du und deine Schwester da waren ja. ähm, im, 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 im Pitcher in Düsseldorf und ich so, ich so halb anwesend war oder halb nicht, weil ich wollte nicht noch einen Gastmoderator einstellen, weil es war eh schon so schlecht besucht, dass ich irgendwie das letzte Geld noch zusammenreißen wollte und zwischendurch immer eingeschlafen bin äh, da war irgendeine so andere Künstlerin, die dann plötzlich, die dann die dann irgendwie so gesagt hat, hä? Ihr seht euch Ach, ach seid ihr Geschwister, ja. weil, weil du da noch als David Kebe aufgetreten bist und Ja, dann ist das doch gar nicht so absurd. Hä? Dann ist das ja gar nicht so absurd. Woher soll die Naja, Kebe Kebekurs, also so so gut versteckt war das nun wirklich auch nicht, oder? ja, aber wenn, dich,
1: wenn sich jemand vorstellt oder wenn einer, also ich finde das ist schon okay, wenn die das erst dann checkt. Okay. Die meisten haben es nicht gecheckt. Nee? Nee. Also,
0: na gut, okay. Aha. Ja, na dann. Na dann. Na dann. So. Großes neues Jahr. <lacht> War doch in Ordnung, oder? Ich hatte ich hatte versprochen am Anfang, dass ich das Intro viel, viel kürzer mache und jetzt sind es doch wieder 4 Minuten 34 Sekunden geworden. Ich hoffe, ihr habt das ertragen. Das nächste Intro wird wieder länger, ich bin mir ganz sicher. Aber Folgendes, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch mal ein bisschen Feedback da. Es ist sehr, sehr schwierig, dass die ganze Welt nur noch obwohl es ja das Internet gibt, nur noch Konsumenten sind, obwohl wir gerade in einer Lage sind, wo wir miteinander auf jegliche Weise kommunizieren müssen, weil wir haben ja Social Distancing und treffen uns nicht mehr und überhaupt. Und deswegen bitte tut mir den Gefallen und nicht nur bei mir, sondern bei allem, was ihr euch anschaut im, im Internet, auf Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Fernsehen, überall, nicht einfach nur ein Like hinterlassen, meldet euch, schreibt den Leuten, kommentiert, seid da, sagt was Nettes, tragt ein bisschen Positivität in die Welt raus, schaut, dass ihr, zeigt, dass ihr irgendwie da seid, dass es für uns Produzenten nicht immer ist, wie gegen eine Wand zu reden für diese stillen Konsumenten. Es ist super toll, wenn man sieht, dass man Aufrufe hat, aber es ist noch viel schöner, wenn man sieht, dass Leute auch mit einem interagieren. Deswegen Seid so nett. Äh, ich habe jetzt auch einen ein, ein Twitter-Account für Boeing Podcast gestartet. Instagram gibt es Boeing Podcast. Äh, YouTube wird wohl folgen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber auch da brauche ich euer Feedback, eure, euren Input, euren Rat. Soll der Podcast auch noch auf YouTube gesetzt werden oder ist das kompletter Quatsch? Ähm Facebook gibt es die Boeing podcast seite hat, da, kann, da kann auch mal jemand einen Kommentar schreiben. Zwar haben viele nicht mehr Facebook, aber trotzdem, es ist so nervig, einfach immer nur einen Haufen an Views und Likes zu sehen. Aber niemand macht mehr den Mund auf und sagt irgendwas. Deswegen... Na, nächste Woche gibt es wieder eine tolle Folge glaube ich, mal schauen wie das ist mit Weihnachten ähm, aber auf jeden Fall ich habe ich hab, ich hab lieber Bock auf einen Hörer der was sagt, als auf tausend Hörer, die die Klappe halten also bitte, bitte macht euren Mund auf, oder lasst es in den Fingern jucken und schreibt was. Es ist Weihnachten. Die Welt steckt alle, alle stecken. Alle machen Distancing. Die Welt ist nicht mehr die, die es war. Leute, ihr könnt niemand umarmen. Ihr könnt niemand die Hand geben. Ihr tragt eine Maske. Deswegen sagt doch wenigstens, dass ihr da seid. Macht mal ein, macht mal Piep. So. Bis dann.